1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Mendoza. Soy socio e integrante del Consejo Directivo de RIAC y eh, soy el sponsor del Comité de Entendimiento de Negocio de nuestra asociación. El día de hoy tenemos el placer de conversar con Juan Carlos Suazua, director general de Viva Aerobus, que es una empresa joven y vibrante que ha revolucionado la forma de viajar en México. Eh, Juan Carlos fue reconocido por la revista Expansión como una de las jóvenes promesas menores de 30 años, y junto con su equipo ha logrado establecer un modelo de operación exitoso enfocado en el estricto control de los costos y en la búsqueda de nuevos mercados. Gracias por aceptar nuestra invitación, eh, Juan Carlos. Y antes de entrar al tema, me voy a permitir recordar, eh, hace un par de años estuviste eh, con nosotros, nos acompañaste en una junta mensual donde precisamente nos compartiste el tema construyendo un modelo de bajo costo con enfoque al cliente. En este sentido, con, con este tema, eh, compártenos qué ha pasado desde entonces, primero pues en, en Viva Aerobús y, y, y también con Juan Carlos. ¿Qué nos puedes decir?
0: Gracias, primero que nada, gracias Jesús por la invitación y un saludo a toda la comunidad de IAC. Un placer estar otra vez por acá, aunque en esta ocasión nos tocó hacerlo de forma digital. Efectivamente recuerdo eh, 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 el evento que me hicieron, el honor de invitarme, en, ahí lo hicieron en, en, el, en, en Monterrey, en, en este lugar que está arriba, ¿cómo se llama? Club Industrial. Club Industrial, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahí tuvimos un desayuno muy ameno. Bueno, hace dos años que nos vimos y bueno, ¿qué ha pasado con el negocio? O pues, sea, el negocio creció un 25% cada año. Este, eh, somos un negocio en crecimiento, eso fue por ahí nos vimos en 2017, 2018, 2019 creció un 25%, en, en ingresos como un 30%, sumamos a lo mejor poquito más de 600 colaboradores a la familia Gente Viva, eh, abrimos la quinta base de operaciones, eh, iniciamos la primera base en Monterrey, luego abrimos Guadalajara, Ciudad de México, Cancún y Tijuana, la abrimos en el final de 2018, uh -huh. y bueno, el año pasado cerramos un poquito más del 21% 21% del mercado nacional, ¿no? Este, y, por supuesto, ofreciendo, continuamos con la firme promesa de ofrecer los precios más bajos del mercado, ¿no? Esa este, es la parte del negocio, en la parte personal, pues, llegué al, al cuarto piso, cumplí 40 años el año pasado y, y bueno, pues, con muchos retos como profesionista, en lo personal, en, en, en lo familiar, eh, eh, con mi señora y mis hijos, este, pues pasándola muy bien.
1: Oye, se, se ve que has tenido pues un avance tremendo en el negocio, en lo, en lo personal también, me imagino estás igual. este Se dice fácil eso que dices, crecimiento doble dígito a esos niveles, no es fácil en, en un negocio tan competido como es eh, la aviación. Este, me imagino que están haciendo cosas muy, muy bien. Eh, sí, eh, te pidiera que eh, si tuvieras la oportunidad de, de pudieras de, de comenzar otra vez pues antes de ese par de años, ¿qué harías diferente?
0: Bueno, pues claramente, eh, sabiendo, obviamente la pregunta es si sabiendo lo que pasó o no sabiendo lo que pasó con esta pandemia, ¿no? Eh, claramente creo que el modelo de, de, de ultra bajo costo que, que tenemos, estoy convencido en él y soy un firme creyente que Ajá. el modelo funciona, ha funcionado en muchas partes del mundo, aquí lo venimos a, a tropicalizar. Eh, probablemente... Pudimos todavía haber hecho, a pesar de que hemos, desde el 2014 a la fecha enfocamos el negocio aún más eh, en nuestros clientes, pudimos haber hecho todavía muchas cosas más por ellos, verdad sobre todo en la parte digital. Eh, y bueno, con nuestros colaboradores, eh, obviamente eh, esta pandemia nos ha dado un, eh, una probadita de lo que es trabajar a distancia. Este, todas las empresas de alguna forma ya estábamos de alguna forma preparadas para trabajar el home office. Viva, ya llevamos tres años trabajando un día y medio a la semana. Órale. Pero claramente irte de un día y medio a la semana a cinco días a la semana, pues no, no probablemente no <risa> todo mundo está preparado preparar la noche a la mañana. Entonces, claramente a lo mejor hubiéramos trabajado mucho más en la colaboración a distancia para, para haber estado un poco más preparados. Pero bueno, al final los retos vienen como son, ¿no?
1: Ok, muy bien. Y. y... ¿Cómo te ha salido esa, esa colaboración a distancia? ¿Ha afectado tu, tu productividad, tu rentabilidad, tu negocio de alguna manera?
0: Bueno, ya son cinco meses y medio. Todo el equipo, eh, llama el staff, eh, está a distancia. Algunos cuantos colaboradores sí venimos a las oficinas en las dos bases, en México y en Monterrey. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos a, a una gran cantidad de personal, eh, compañeras y compañeros que sí están trabajando, que son todo el personal de línea, nuestros pilotos, uh -huh. las tripulaciones. Entonces, a ver, la parte administrativa, sí, al principio sí hubo algunas problemáticas como en todo, de que no tengan un espacio, no tengan el ancho de banda suficiente, etcétera. Pero creemos que ya teníamos parte de la disciplina ahí. Eh, eh, Jesús este, ya, ya, ya se trabajaba con un día y medio. Eh, por supuesto que la tecnología ha sido fundamental. Utilizando tecnología como esta que usamos el día de hoy, muchas más videoconferencias que lo que hacíamos antes. Eh, y bueno, pues a lo mejor el principal reto es la interacción humana y muchas de las reuniones en equipo que teníamos antes, pues hoy haciendo de una forma virtual. Y ahí es donde está gran parte del reto. Pero lo que, lo que sí estamos convencidos es que vamos a regresar el día de mañana a trabajar con un fuerte componente home office. O sea, la nueva realidad en viva va a ser al menos con tres días a la semana eh, eh, en casa. Entonces sí estamos, sí estamos planeando eh, un, un cambio importante una vez que ya se permita regresar a las oficinas, inclusive sin, sin Susana a distancia, ¿no?
1: Muy bien. Y eso es en el impacto en la gente. ¿Y, y en el negocio ¿se, se notó algún impacto en términos del modelo de negocio que tienes?
0: Bueno, el tema, el tema de trabajo y colaboración y productividad, digamos que la tecnología nos ha permitido eh, llevarla a cabo. Por supuesto que el impacto en el negocio fue tremendo. Digo, la industria de la aviación eh, 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 es tema público, tanto como la industria del turismo y muchas otras industrias fueron de las más impactadas y eso le impactó muy fuerte a la demanda del negocio, ¿no? Pero desde el punto de vista de, de la colaboración de los que trabajamos en esta empresa, por fortuna no, no tuvo un impacto. Este, a lo mejor las primeras semanas sí era eh, eh, pues como que acostumbrarte a tener las, eh, eh, las videoconferencias. Anteriormente era más común tener conferencias sin video. Ahorita como pasa, pasa mucho tiempo sin ver a alguien, creo que sí es muy importante verlo cara a cara. Y pues eso es lo que la gente se acostumbra y, y puede, puede trabajar de
1: esta forma, ¿no? Ok, mira, qué interesante. Este, y en el término de, de la, la interacción o los comportamientos en general de los empleados, no nada más para contigo, o sino entre ellos mismos, ¿has notado algún, algún cambio, alguna modificación? ¿O tienes expectativa de que algo cambie?
0: A ver, en sí, en sí el, el, el modelo de bajo costo, eh, eh, no cambia, eh, al contrario ahorita es cuando más lo necesitamos y, y el enfoque en los costos de nuestra gente es aún más necesario, sobre todo en una crisis tan, tan dura como la que hoy vivimos. Uh -huh. este, obviamente, eh, el comportamiento importante es sabernos adaptar a esta, nueva, a esta nueva realidad y cómo trabajar a distancia desde casa, no perder la agilidad en la toma de decisiones eh, y, y bueno, seguirnos, seguirnos eh, comportando como si fuera el día uno, ¿no? Es decir, como eh, 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 como estuvimos iniciando el negocio con esa agilidad de la toma de decisiones, este, eh, ya que en tiempos como los que hoy vivimos no hay mucho tiempo para planear y digamos que tienes que estar ejecutando de forma muy rápida, eh, dado los cambios tan abruptos en la demanda. ¿no?
1: Y, y este, la pandemia ha provocado una serie de paradigmas en, en los clientes, este, en, en general. Eh, ¿Has notado algún cambio o alguna situación de parte de los clientes con respecto a Viva Aerobus o a viajar en avión? O, eh, ¿Y ustedes cómo se están adaptando?
0: A ver, claramente sí. Eh, eh, el, lo que vivimos con el COVID-19 en la industria de la aviación es un cambio muy similar eh, al que se vivió en el 9-11 después de los ataques de las Torres Gemelas, ¿no? Este, antes, antes del 9-11 viajar en avión era era relativamente sencillo, inclusive tú podías llegar al aeropuerto, pasar a sala de última espera, despedir a tus familiares, ¿no? Era permitido. Después del 911 11 se crea la TCA y se crean muchas agencias para regular, se crean los filtros de inspección más duros, más estrictos, y pues prácticamente la experiencia de viajar en avión cambió para bien y ya todos nos acostumbramos y se nos olvidó, y ahorita ya es normal para ti prácticamente pasar por el filtro y desvestirte y volverte a vestir, este, eh, pero antes eso no existía entonces ahorita sin duda con, con una pandemia de esta naturaleza ya había habido otras pandemias en el pasado como el SARS en 2003 o el H1N1 en el 2009 pero que, la, su duración eh, fue más corta y fueron geográficamente eh, 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 localizadas digamos que no tuvo un impacto global como el que está teniendo ahora entonces ahora sí hay mucho más miedo al viajar sobre todo en los meses de abril y mayo es donde más lo sentimos a nuestros clientes también pues porque eh, eh, había tanta desinformación y la gente no sabía realmente eh, qué poder hacer y qué no. Si te uh -huh. pones a pensar, eh, en México estamos ahorita en el pico de la pandemia, en el uh -huh. verano, eh, eh, y hacemos muchas más cosas de las que hacíamos en abril y mayo cuando había unos cuantos casos en los hospitales, ¿no? Entonces, uh -huh. lo vimos también en el negocio. O sea, después de que la gente se, se adaptó a esta nueva realidad, obviamente hicimos muchas acciones en el negocio para tratar de retomar la confianza de nuestros clientes y, y hacerle ver lo seguro que es viajar en avión. Eh, por fortuna, estamos viendo una, un, una recuperación muy acelerada en el negocio, eh, eh, dado que los clientes ya aprendieron a viajar, están tomando vacaciones con sus cubrebocas, este, están yendo a visitar a sus familiares y amigos y, y también están yendo de negocios, ¿no? Este, eh, sobre todo las pequeñas y medianas empresas son las que vemos un poquito más activas. Las grandes empresas probablemente todavía tienen ciertas eh, restricciones de... de de, de, de viajes, pero bueno sí sin duda eh, eh, el miedo el miedo al viajar es el, es el factor número uno y número dos Jesús a, acompañado de la pandemia eh, viene de la mano una, una tremenda crisis económica una contracción importante en la economía eh, y esto por restringe el bolsillo de muchos de los consumidores tanto mis clientes como, tus clientes, como los de todos no entonces eh, ahí es donde tenemos que ser muy creativos para pues, ofrecer diferentes iniciativas para eh, tener tarifas más competitivas seguir cuidando los costos y cuidar la economía de nuestros clientes por ahí lanzamos hace algunas semanas una nueva, una nueva tarifa de viaje que es la tarifa cero para que el pasajero que viaja con muy poco equipaje solamente con eh, equipaje de mano o el toaliado, ¿no? que es, es la opción para que los clientes difieran su pago en la TUA y lo hagan en dos pagos sin ningún costo incremental. Entonces, cositas como esas eh, seguros que estamos lanzando de flexibilidad y demás, pues, para, para tratar de entender a nuestros clientes y, y adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no?
1: Muy bien. Ya que hablas de la parte de economía, este, eh, ¿qué, ¿qué ves tú para los siguientes, no sé, este, 12, eh, 18 meses en términos de economía, este, en el entorno en general? ¿Qué, qué nos dirías,
0: de, de, entrada, de entrada, todo lo que este, baja tiene que subir. O sea, al final la economía se va a reactivar, va a tardar probablemente más tiempo del que estimábamos. Este, a nivel global, eh, estamos viviendo una crisis de oferta y una crisis de demanda. O sea, de, 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 tuvimos algunas industrias un shock durísimo en la demanda. les le pongo un ejemplo en la industria de la aviación. Mis ventas de la noche a la mañana en dos días se bajaron un 95%. Uh -huh. es, eso, eso no viene en ningún libro de texto ni está planeado para reaccionar ante, ante un shock de tal magnitud en la demanda, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista del sector en el que nosotros estamos, sector de transporte y sector turismo, es un sector que no desaparece. O sea, si lo vemos a 39 mil pies de altura, es un sector que no desaparece. Eh, si, van a, si van a cambiar, veo que cambien ciertos patrones de consumo eh, eh, y, cómo, y cómo los consumidores y los clientes vamos a utilizar eh, eh, este servicio, ¿no? Entonces, hay, hay tres tipos de viajeros, básicamente el pasajero que va de, de leisure, traveler, o sea, el que va de placer, el que va a VFR, visiting friends and relatives, familiares, viajes familiares, amigos, y el que va de negocios, ¿no? Los primeros dos, eh, más bien empiezo con el de negocios, el, el pasajero de negocios sí, sin duda, sobre todo con el tema del impacto económico, se va, se va a ver reducido, eh, mientras que la economía repunte, muchas empresas empiezan a recortar gastos, reducen muchos viajes de negocio, y también, durante cinco meses de pandemia, el viajero de negocio se, ya creó muy buenos hábitos con tecnología como esta que estamos utilizando el día de hoy y va a poder reemplazar muchos de sus viajes de negocio con videoconferencias como la, la que estamos usando de consumo, ¿no? Tal es el caso que, que el valor de esta empresa pues vale más que todas las líneas aéreas en Estados Unidos ahorita juntas, ¿no? Este, uh -huh. eh, por su contraparte, la, los viajeros de, de placer... Y los viajeros, las visitas familiares y amigos, eso pues difícilmente se puede ver reemplazado por una videoconferencia. Eh, eh, eso sí estamos viendo ahorita una fuerte demanda. Es, 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 el, es el sector que hemos visto que más se reactiva. Y donde veo que eh, hay una oportunidad de negocios importante. En el caso de los pasajeros de negocios, las pequeñas y medianas empresas también están viajando, sobre todo pues, porque tienen que ir a visitar al cliente o tienen que ir a cobrar la factura, etc. Y, y, y ese sector se reactiva a lo mejor un poquito más. Eh, y donde veo una oportunidad probablemente que sí va a ser una gran oportunidad que, que, que dado el cambio en la forma laboral de todas las empresas por la pandemia ahorita durante esos 5, 6, 7 meses o los 6 que faltan hasta que esté la vacuna y probablemente la nueva realidad en la forma laboral de muchas empresas que van a tener un fuerte componente home office, ¿verdad? Esto ya llegó para quedarse. Ahorita le sumas el home office con el homeschool de todos nuestros niños que al menos durante este ciclo escolar no van a ir a clases, lo están tomando desde casa. Probablemente el, el homeschool en, 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 en la educación superior se va a quedar con un fuerte componente, ¿verdad? En la educación primaria probablemente no, en algunas escuelas ya están hablando de dejar un día de homeschool, etc. Pero cuando sumas estos dos, pues, pues no necesariamente tienes que hacer tu home office desde tu home, ¿Verdad? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que muchos clientes, sobre todo en los últimos dos meses, y ahorita el mes de septiembre, muchos de nuestros clientes están tomando vuelos aéreos para tomar su home office de otros lugares. Okay. Entonces, eh, convierten su home office en su, en su beach home, o se van con, a la casa del familiar que vive en la playa, o en Ciudad de México, etcétera, eh, o en otra ciudad, un par de semanas, y trabajan a distancia, ¿no? Entonces eso hace, eso ocasiona que haya muchas oportunidades de anteriormente te pones a pensar cuando viajabas con la familia o pues solamente en las tres periodos vacacionales del año, en verano, en invierno, en, en Semana Santa y en cinco puentes el año, ¿no? Pues ahorita prácticamente la gente se puede tomar 52 puentes el año en temporada baja se puede ir cinco o seis días a trabajar a distancia con la familia, etcétera y, y la productividad se mantiene, ¿no? Entonces es algo que lo estamos viendo. Eh, muy presente y, y, y si sí lo vemos como una oportunidad,
1: ¿no? O sea, tú hablas de flexibilidad, de que ahora, de que ahora se, se tiene un esquema laboral más flexible y, y lo ves yendo hacia adelante de esa misma manera, eh, coexistiendo con, con lo que vaya saliendo y que eso te va a ayudar a, a tener un mejor desempeño. También. Interesante. Este, me imagino que con este cisne Negro que nos, que nos topamos, este... Eh, tuviste que tomar decisiones. Si, si tú me hablaras de la decisión más difícil e importante que tuviste que tomar en este, a raíz de, este, de esta pandemia, sí. eh, ¿cuál sería?
0: Yo creo que eh, tuvimos la fortuna, Jesús, que en Latinoamérica el COVID pues fue la última región del mundo donde nos impactó. Entonces tuvimos al menos unos seis, siete semanas que vimos cómo estaba impactando las diferentes industrias en Asia, en Europa, etc. Entonces, tuvimos un poquito más de antelación para prevenirlo. Yo creo que lo más importante que hicimos en Viva, eh, dado que sabíamos que venía un, un, una fuerte caída en las ventas, no sabíamos que de esa dimensión, no sabíamos que el 95% iba a caer el día siguiente, fue tomar la decisión de la gente. Éramos 2,000 colaboradores, un este, poquito más, eh, en Viva, y, y, y había dos caminos. Uno era, pues, eh, lo que hacen muchas empresas, que probablemente es reducir el tamaño eh, de, la, de la planta laboral para hacer frente a la demanda o al nuevo tamaño que va a tener la demanda del negocio por los siguientes meses o años. Se, habla, se hablaba que en esta industria y todavía va a tardar cinco años la industria de la aviación en recuperar el tamaño que tenías en el 2019. Pues por eso es que tú lees en el periódico todos los días que hay recortes eh, de cientos de miles de empleados en esta industria, ¿no? Nosotros tomamos una, una actitud un poco diferente. Eh, número, uno, número uno, nos reunimos con nuestra gente, hablamos diferente, dijimos, viene un problema, ya estamos viendo caída gradual en la, en la demanda, eh, y cree, pero ta, somos optimistas que si hacemos las cosas bien, nos vamos a recuperar muy rápido. ¿Cuándo? No sabemos. Porque no controlamos ni cuándo está la vacuna, ni cuándo está el antiviral, etcétera, pero sabemos que como, con el modelo de ultra bajo costo que tenemos, tenemos una mayor probabilidad de recuperarnos más rápido. Porque lo hicimos en el 2009, ten, tuvimos la experiencia de la crisis del H1N1. Este, ahí duró un par de meses, porque la pandemia se declaró en abril, en agosto se anunció el Tamiflu, y para eh, octubre ya estamos recuperados al 100%. ¿no? Entonces, la decisión más importante que tomamos fue apoyarnos eh, todos los colaboradores. Todo el mundo hicimos un esfuerzo importante. Aportamos el 50% de nuestros salarios toda la gente, los directivos del 75%, por tiempo indefinido. Porque dijimos, queremos preservar el 100% de las plazas laborales, ¿verdad? Independientemente de los esfuerzos que tiene que hacer la empresa con todos sus proveedores cuando se cae la venta de esa magnitud. Todos los colaboradores hicimos ese esfuerzo este, y por fortuna definimos un, un plan de recuperación de salarios cuando el negocio llegara a tener otra vez el 50%, pues los, los ingresos los salarios se recuperaban al 60, cuando llegaba al 60, ya está al 70, y por fortuna ya estamos a la mitad de esa recuperación, estoy muy optimistas de ya pronto estar al 80%, este, y probablemente para menos de lo que cierra el año, estamos eh, con el 100% de los salarios. Entonces sí fue una decisión muy importante, pero al final era hablar de frente con la gente y protegernos eh, eh, los unos a los otros, ¿no? Y por el otro lado yo creo que eh, es... Reaccionar muy rápido con nuestros clientes eh, en todas las medidas que tuviéramos que implementar para retomar la confianza de los clientes, ¿no? Porque al final eh, sabíamos que el cliente tenía la necesidad de viajar, pero uh -huh. tenía miedo. Entonces, ¿cómo lo podíamos apoyar? Darle confianza en la parte del miedo, natural. Todo el mundo tenía miedo de salir de casa, nos decían todos los días. Y por otro lado, ¿cómo le podíamos apoyar? Cuidando y protegiendo su bolsillo, ¿no? Entonces, por ahí creo que fueron las dos decisiones más importantes.
1: Muy bien. Este, oye, y, y digo, vuelves a mencionar las cosas de una manera fácil, o sea, como si fuera muy natural hacerlo. Estoy seguro que no fue nada, no, nada fácil enfrentar esta disyuntiva. Eh, la primera pregunta que te tengo al respecto es, eh, ¿quién hace la comunicación en este caso y cómo la hace?
0: En, el, en la comunicación participamos todos los líderes de la compañía eh, porque creemos que la comunicación no nace nada más del director general, sino todo el mundo, tenemos gente a nuestro cargo. Eh, obviamente, el equipo de recursos humanos lidera la estrategia, eh, junto con un servidor, participó muy activamente con ellos. Eh, eh, por ejemplo, nosotros, desde que inició la pandemia, eh, al no podernos reunir físicamente, pues empezamos a hacer reuniones virtuales con toda nuestra gente. Uh -huh. eh, reuniones periódicas y también al mismo tiempo eh, abrimos un canal en donde cada 15 días eh, nos envían los colaboradores preguntas, dudas comentarios de cualquier índole y yo grabo un video y lo comparto cada 15 días en ese video aparte comparto los indicadores de cómo va la recuperación del negocio tanto en vuelos como en ventas y respondemos todas las preguntas que vengan de la gente de cualquier tema que sea ¿no? entonces tratamos de mantener un canal de comunicación muy abierto este, sobre todo en estos tiempos eh, de, de tanta incertidumbre, creemos que no está de más sobre comunicar Es más, al principio mandamos un boletín coronavirus todos los días. Ya nos dimos cuenta después que cuando la gente ya aprendió a vivir con esto, pues ya no lo leían todos los días, entonces ya lo mandamos una vez a la semana. Primero cada tres veces a la semana, y ahorita una vez a la semana, con todas las recomendaciones, toda la información de utilidad de nuestra gente. ¿no? Entonces, este... Pues sí, yo creo que en estos momentos de crisis la comunicación es vital, que sea una comunicación directa, con total transparencia. Creo que es algo muy importante. No importa que, que haya buenas o malas noticias, lo importante es dar la cara este, y decir las cosas como son. Este, si, la, si, si la demanda se cayó, pues la gente tiene que entender por qué y qué tenemos que hacer para salir adelante, qué está en nuestro control y qué no. ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos enfocamos mucho. ¿no? Y, y pues, claramente el papel que juega el equipo de talento y cultura, es fundamental en asegurar que la comunicación baje y en asegurar que los líderes eh, eh, también puedan bajar esta comunicación de la forma más efectiva posible.
1: Ok, muy bien. ¿Eso implicó para ti como director general y para tus líderes de, del negocio el desarrollar alguna competencia nueva?
0: A ver o, si en, o en utilizaron este, en las este... mismas. No, no, a ver, eh, claramente en, en, en esta... Cuando lanzó esta pandemia, eh, o cuando inició esta pandemia, eh, fue una de las primeras reuniones que estuve con el equipo, con Pedro Obregón, que es nuestro director de Talento y Cultura, y su equipo, que era necesario eh, o refrescar este, eh, o fortalecer eh, eh, las competencias, y particularmente tres, eh, eh, dos nuevas, y una la, la refrescamos, dos nuevas era el adaptarse y el, y el enfrentar, y el otro es la colaboración, y el, el enfoque de resultados ya la teníamos, pero teníamos que redefinirlo un poquito, ¿no? En la parte de enfoque de resultados, pues al final queríamos que el colaborador siempre se encuentre por arriba de la línea de su desempeño, ¿no? Y, y sobre todo en estos momentos que, que requieres que los resultados se den, a lo mejor en un menor tiempo posible, este, siempre buscando la, un, una buena experiencia en el cliente, ¿no? Este, la, la, la competencia de adaptarse y enfrentar <coughs> Por supuesto que queremos ser muy productivos en ambientes de alto estrés y tanta incertidumbre como que lo que vivimos ahora en la contingencia actual y sobre todo la industria en la que vivimos. Jesús, o sea, cada año nos presenta nuevos retos. O sea, si no es una pandemia, es eh, un pleito en el Medio Oriente en donde el tipo de cambio eh, eh, empieza una guerra de tipo de cambio y el, y el peso del combustible se desata y se va al cielo. Este o, 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 o se dispara el peso entonces hay tantos incontrolables en nuestra industria que tienes que saberte adaptar el negocio muy rápido no este y el tema de colaboración pues sin duda con esta nueva realidad con un fuerte componente de home office eh, ahora pues ahora más que nunca es importante eh, desarrollar esta competencia sabiendo utilizar utilizar la tecnología sabiendo cuándo hacerlo personalmente ahora post pandemia este y, y bueno pues que nos permita poder gestionar mejor el negocio,
1: ¿no? Hay, hay líderes eh, que todavía insisten en tener a la gente en la oficina para poder ver lo que están haciendo. Eh, en el caso de ustedes, ¿cómo se adaptaron de tener a la gente en algún lugar, eh, saber que estaban ahí, poder verlos, ahora verlos en una pantalla y no saber lo que están haciendo el resto del día? ¿Cómo lo Pero controlas, cómo lo, 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 lo gestionas? Más bien no controlar, sino gestionar esa parte.
0: Yo creo que, y, y, y recientemente comunicamos eh, eh, a toda la organización, le llamamos el Home Office versión 2.0, porque hace tres, tres años iniciamos con el Home Office 1.0, que probablemente se fue más difícil, porque pasar de cinco días a la semana a un día y medio a la semana, pues sí fue un shock para muchos, ¿no? Uh -huh. eh, ya después de que vimos los resultados, que la gente valoró, eh, que esos días que trabajan desde casa eran mucho más productivos este, pues mejor, mejorada la calidad de vida etc. entonces nos dimos cuenta que si queríamos navegar hacia un mayor componente de home office el día de mañana este, teníamos que comunicar eh, y hacer un proceso de change management que comunicar de, de forma eficiente cuáles son esos beneficios ¿verdad? entonces el colaborador debe saber qué gana eh, eh, con tener muchos más días o mucha más flexibilidad, le vamos viva flex eh, para trabajar desde casa, ¿no? Por supuesto que buscamos que se mejore esa calidad de vida, trabajo, ¿verdad? Este, el poder, es mucho más eficiente, te vistas todos los traslados, eh, los tiempos que estás en, 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 en el commute. Comes en casa, que es algo que valoramos mucho cuando ya tenemos muchos años sin hacerlo, ¿verdad? Y tienes más tiempo de calidad con la familia, sin duda. Pero por el otro lado, también tienes que ver qué compromiso tienes que hacer para asegurar eh, eh, pues no fallar no fallarle a la organización, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, creo que parte del éxito para que eh, el trabajo a distancia funcione se basa en la confianza. Tienes que dar mucha confianza al colaborador. Eh, eh, obviamente, los líderes también tienen que ser mucho más flexibles. Este, sí, por supuesto, es importante tener reuniones face-to-face, -face, eh, pero también las puedes tener, como lo estamos teniendo ahora, con este, una videoconferencia, un one-on-one, -on -one, eh, seguir dando la retroalimentación cuando lo tengas que dar también puedes seguir reconociendo a la gente de forma virtual cuando lo tengas que hacer, lo puedes hacer en público, ¿verdad? en una videoconferencia con otros colaboradores ahí, entonces creo que la tecnología te ayuda muchísimo a poder seguir manteniendo la cultura y teniendo un liderazgo de influencia positivo a la organización si lo usas adecuadamente y responsablemente, ¿no?
1: Okay. Este, y eso es, diciendo de los líderes hacia allá, esto es lo que tenemos que desarrollar. ¿Qué es lo que la gente, los colaboradores, deben de desarrollar para
0: poder hacer efectiva esta,
1: esta relación?
0: Yo creo que el tema, el tema de, de asumir esto con mucho compromiso, el, 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 que, el que se den cuenta que pues esto es un esfuerzo para mejorar la calidad de vida de todos nosotros, de los que somos parte de esta familia Gente Viva, eh, eh, número uno, el, el, cada uno de los que tomamos esta prestación porque al final lo vemos como una prestación si lo vemos de, de vista de puro este, pues tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, el colaborador por supuesto que tiene que ser eh, eh, igual de eficiente como cuando trabajaba en, 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 en sitio, ¿verdad? Este, inclusive puede ser un poco más porque pierde menos tiempo en muchas otras cosas eh, llevar la comunicación con su jefe de forma periódica y por supuesto en todos los proyectos que participas interdisciplinarios donde estás con otras áreas del negocio, etcétera pues seguir con las tareas, ¿no? O sea, sí el sí. tema de comunicación puede ser un challenge pero al final si confías en la gente eh, y tienen, tienen claro desde el inicio el por qué buscamos esto, creo que es lo más importante o sea, que, que el cambio no sea la, de la noche a la mañana y decir porque pues, no nos deja el gobierno hacerlo ahorita y tenemos que trabajar a distancia y y es lo que nos toca, sino que, eh, que, que sepan el por qué lo hacemos y por qué nos queremos quedar con un modo mucho más híbrido, mucho más con un componente más fuerte basado en casa. Creo que eso tiene un poder muy importante, eh, eh, el que todos conozcan los beneficios, este, los valoren y digan, esto lo quiero cuidar, porque si lo hacemos bien, probablemente el día de mañana a lo mejor trabajamos los cinco días desde casa y nos quitamos un montonal de gastos de oficina, te explico. Este, no, no sabemos si eso va a llegar en un año, pero es probable que el día de mañana a lo mejor vayas una sola vez a la semana la, ahorita vamos a terminar, vamos a iniciar con dos días a la semana yendo a la oficina, tres en casa no entonces es parte de, eh, y va a ser un proceso de aprendizaje, mejora continua tenemos que ir innovando en el camino va a haber áreas de oportunidad, pero al final tienes que probarlo no
1: Muy bien en, en, vamos a decir, en la anterior normalidad o realidad eh, tenías una manera de desarrollar líderes y quiero que me platiques un poquito cómo era. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Cómo ahora tú ves que, digo, la interacción es en esta vía mayormente, digo, vas a tener algo más, pero ¿cómo vas a desarrollar los nuevos líderes?
0: A ver, pues tenemos otro modelo de liderazgo en viva, ¿no? Y, y a lo mejor parte fundamental de este modelo y lo basamos mucho de, de una lectura que nos gusta a todos y, y, y la compartimos, que es The Servant Leadership, ¿no? Hay, hay, un, hay un libro muy padre que te lo recomiendo, el de James sí. Hunter, ¿no? Este, sí. Sí. Eh, sí. O sea, al final, al final los líderes en viva, eh, tenemos que partir del principio que para liderar primero tienes que servir, ¿no? Entonces, si, si nos vemos como gente que somos facilitadores para que nuestra gente y toda la gente que trabaja en la compañía puedan tomar decisiones y ver cómo facilitamos, y si tienes eso bien presente ya sea lo hagas de forma física o digital, es mucho más fácil el modelo de liderazgo en viva, ¿no? Entonces, tenemos el modelo de desarrollo que tenemos las evaluaciones, donde evaluamos el potencial y contribución de cada uno de nuestros individuos. Tenemos la, las sesiones de revisión del talento, ¿verdad? Donde tenemos comités para revisar, identificar este, y, y, y tener nuestras tablas de talentos eh, y, ver, y ver obviamente las áreas de oportunidad para desarrollar en cada uno de nuestros colaboradores tenemos los planes de desarrollo, por supuesto que ya dependiendo, ya cuando lo tenemos calibrado a cada uno de nuestras gentes, pues tenemos que trabajar en ese plan de desarrollo, pues basados en las tres ES, ¿verdad? Tanto experiencia, exposure o educación, ¿verdad? Este, probablemente una de las tres es la que tengamos que trabajar o desarrollar más. Y, y muy importante también tener eh, en los planes de sucesión, ¿no? Este, al ser una empresa de crecimiento. Eh, número uno estamos atrayendo nuevo talento eh, y al mismo tiempo pues la gente que somos parte de la compañía pues, estamos creciendo dentro de la compañía ¿no? servidor es el caso yo 14 años en la compañía y me tocó crecer en la compañía así como como el caso mío pues hay muchos más que les ha venido creciendo han venido creciendo en la compañía pues tenemos que buscar tener esas tablas de reemplazo eh, con un plan de sucesión entonces eh, eh, en esta nueva realidad sí sin duda eh, eh, tenemos que ser probablemente eh, ahorita, obviamente paramos contrataciones durante la pandemia y ya estamos empezando a contratar nuevamente a gente para, para, para la recuperación que ya estamos viendo, pero sí, sin duda, eh, la, las competencias de poderte adaptar y enfrentar es clave el enfoque de resultados eh, eh, para nosotros es algo muy importante gente que tenga eh, el DNA del bajo costo eso es bien importante para nosotros eh, y a qué me refiero con eso, algo muy sencillo como eh, como cuidar su negocio como si fuera suyo, ¿no? Es algo muy importante, o sea, que, que, que valoren realmente eh, eh, cada uno de los costos del negocio y lo cuiden, este, que tengan esa visión de, de, de founder, ¿no? De dueño, eh, es muy importante nosotros. Y, ¿qué más, Jesús? Pues a lo mejor también te diría que, que, que tengas también un poquito de... de Siempre esa inquietud de tu lado izquierdo del cerebro de ver qué cositas podemos cambiar, ese, ese chip de innovador. Inquietud. Eh, 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 innovar no significa crear algo nuevo, es muchas veces simplemente modificar un proceso o algo existente, pero mm. mientras que tengas ese, ese, gusanín, ese gusanito eh, siempre constante, pues te ayuda a, a, a despertar esa inquietud y por supuesto en la organización tienes que tener eh, eh, la base para permitir ese tipo de pensamiento y desarrollar a que la gente se anime a proponer y a querer eh, eh, hacer estos pequeños cambios, ¿no?
1: Eh, hablando de la, de, precisamente de la estrategia del negocio y lo que estás enfrentando y todo, ¿cuál es el papel que juega, en este caso, tú le llamas talento y cultura, el área de, de recursos humanos de tu organización? Y no me refiero a Pedro, sino en total. De, claro. eh, 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 o sea, ¿cómo...? Tú como primer eh, líder de la organización, ¿cómo lo, vamos a decir, bien utilizas? A, ¿Y qué esperas tú de parte de, de... ¿Y qué le recomendarías a aquellos que te están escuchando y te están viendo?
0: Claramente el, el área de talento y cultura puede ser tan, tan activa y tan proactiva eh, como, como la organización se lo permita. ¿no? Y, y creo que... Eh, eh, y, yo veo el área de talento y cultura como, al, como una función eh, horizontal y no vertical. O sea, en muchas organizaciones probablemente lo tienen como un silo, como algo muy administrativo, eh, con ciertas funciones. Obviamente hay muchas funciones eh, que se tienen que hacer desde el punto de vista contable y todo eso. Pues se tiene que hacer, ¿no? Pero al final, eh, el área de talento y cultura, pues, le debe, le debe dar apoyo y servicio a toda la organización. Se ¿sí explico, a todas las áreas. Y son facilitadores eh, porque a veces equivocadamente las organizaciones piensan y pensamos que la responsabilidad de la gente este es del Departamento de Talento y Cultura y la responsabilidad de la gente es de cada una de, la, de las personas que tienen gente a su cargo. ¿se explico? Talento y cultura son facilitadores y nos dan las herramientas este, para que todos los líderes de la organización puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? Entonces, creo que como área de Talento y Cultura, eh, por un lado es obviamente... Eh, qué mejores prácticas podemos ir incorporando a la organización, cómo nos aseguramos, obviamente, que el modelo de liderazgo se esté llevando a cabo, eh, asegurar que las competencias correctas estén. Eh, eh, y, por supuesto, en la parte de comunicación, ahorita tocamos brevemente eso, Jesús, bueno, pues el tema de comunicación es clave y gran parte de, de la estrategia de comunicación eh, eh, hacia el interior de la, de la compañía sale del área de talento y cultura, pero gran parte sale de los líderes, entonces el talento y cultura también es responsable de asegurar que la comunicación se esté dando. Este, eh, el, el NPS que hacemos internamente nos sirve mucho también para ver la calidad de vida, y es un termómetro, no nada más a nivel compañía, sino a nivel departamental, o sea, en cada una de las áreas, y donde tenemos algún, algún indicador que nos llame la atención, y nos metemos inmediatamente a ver, a hablar con esa gente, a ver qué es lo que... Eh, 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 está bajando ese, ese NPS interno y bueno pues el área talento y cultura nos ayuda ahí a, a hacer un enabler con, con, con el departamento correspondiente pues, para dar solución a eso no y creo que por el otro lado y la parte muy importante hablar un poquito del talento pero también la parte de la cultura no este, y, y, y cómo, cómo puede ser eh, probablemente quien nos ayude a definir parte de la esencia de esa cultura que queremos ir permeando la organización pero lo más importante es asegurar que creamos las bases necesarias para que esa cultura se viva en la organización, ¿no? ¿Cuáles son esos pequeños elementos que, que son clave dentro de Viva y que son y que, y que nos tenemos que asegurar que, que esa cultura eh, eh, per, se permee y permanezca independientemente de las administraciones o quien esté, ¿no? Okay. Y, y que la gente pues realmente cuando llegue a Viva puede llegar alguien de fuera y diga, mira, pues aquí es como las esto se hace por una razón u otra, pero es parte de, de la cultura organizacional que vive, que vive esta empresa, ¿no? Entonces, pues ahí es donde nos hemos metido también mucho con el equipo. Y sí, al final tiene que ser un, un, un área 100% de servicio apoyando a todos los demás departamentos muy pegado a la operación, este, sobre todo a la, a la parte operativa, a la parte comercial. Y tiene que estar apoyando... Eh, eh, a todos estos decision makers asegurar que tengan el mejor talento y sobre todo cuando estás creciendo al 25% anual te podrás imaginar, con la, aparte de la rotación natural que tiene el negocio que no es alta, pues te tienes que asegurar estar eh, atrayendo eh, al mejor talento, filtrando al mejor talento y al que tienes reteniéndolo y asegurar que lo estés desarrollando correctamente ¿no?
1: Ok cuando, ahorita que mencionaste NPS ¿te refieres a Net Promoter Score?
0: Sí, hacemos el Net Promoter Score para nuestros clientes eso Ajá. lo hacemos con el Departamento de Servicio del Cliente, etcétera, Y también lo hacemos con nuestros colaboradores, ¿verdad? Entonces, al final, no nada más nos interesa la pregunta recomendaré recomendarías esa vida para que familiares o amigos tuyos trabajen aquí. O sea, esa pregunta te da al final el NPS, pero son todas las preguntas que hace la encuesta okay. para saber esa calidad de vida eh, y qué es lo que valoran y qué no y qué es lo que área de mejora. Entonces, es algo que encuestamos seguido a nuestros colaboradores y en base a eso nos permitimos, tomar decisiones, ¿no?
1: Juan Carlos, ¿qué te hace sentir el mayor orgullo de Viva Aerobús?
0: El mayor orgullo de Viva Aerobús. Bueno, número uno, ver, eh, ver viajar a un pasajero por primera vez. Y este, yo que viajo seguido, viajo cada semana, y ver que un pasajero viaje por primera vez, que luego lo te das cuenta que es un pasajero first-time traveler, este, es algo de, que te da infinitamente... Todo el orgullo del mundo, porque si algo hicimos bien, eh, 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 le estamos permitiendo a alguien eh, viajar por primera vez y esto, sin duda, eh, para nosotros es clave, ¿no? Dos, eh, ver compañeros crecer en la organización también me da mucho gusto, o sea, el, 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 obviamente cuando estás creciendo al 25% anual, pues sin duda se crean oportunidad de crecimiento y, y el que la gente crezca dentro de la organización es lo más padre que hay, ¿no? Yo, yo soy un ejemplo de ello y, y, no, y no me da más orgullo que ver eso. Este, y creo que es un, es un círculo virtuoso cuando se está dando muchas promociones dentro de una empresa, porque no solo, no solo es, es, es un reconocimiento a, a la persona, pero también es una motivación a los demás, ¿no? De que sí se puede y, y ves cómo la gente está creciendo. Muy bien. Y, y a lo mejor para complementar el, 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 el orgullo tenemos una, eh, dentro, dentro de nuestra, cuando definimos hace 6, 7 años nuestros valores, visión, visión, definimos nuestro propósito, okay. verdad el, 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 el why, el por qué hacemos lo que hacemos. Uh -huh. y, y, y la industria en la que estamos, Jesús, es una industria que, que el, la contribución que tenemos a, a, a la sociedad y a quienes usan el servicio tiene un fin y un impacto muy positivo. Probablemente diferencia de otras industrias que a lo mejor el, el resultado final no es tan positivo, ¿verdad? En nuestro caso, ese propósito eh, lo definimos porque queremos que la gente se divierta, haga negocios y se reúna con sus familiares y seres queridos aprovechando la reducción del costo en transporte aéreo. Entonces, al final eso es algo muy motivante que da orgullo de venir a trabajar a esta compañía porque al final sabes que eh, al final de tus ocho horas o muchas horas que le metes al día de trabajo dices bueno pues estamos contribuyendo con algo muy positivo a la sociedad a la comunidad a nuestro país ¿no?
1: muy bien para cerrar qué le recomendarías me imagino que tiene relación con otras empresas y te, te hablan de sus recursos humanos y si tú tienes tu área de talento cultura o gente o el área de gente qué recomendaciones les harías o nos harías en la función de recursos humanos que debamos de empezar a hacer más ¿Y qué deberíamos de hacer menos?
0: Número uno, yo creo, quitemos la burocracia administrativa. Uh -huh. este, pongamos a pensar cuánto tiempo pasan los colaboradores de las empresas haciendo tareas administrativas, muchas de ellas de recursos humanos, ¿verdad? que agregan cero valor al negocio. Desde llenar un formato de vacaciones, llenar un formato de control de gastos, ya formatos y formatos y formatos y burocracia que a veces los mismos directores generales somos los responsables de haberlos puestos por una sobre, reaccionamos en algo, nos enojamos en un momento y pongan y creas un proceso que no hace sentido entonces algo que creemos, y estamos convencidos en Viva y, y Pedro y el equipo lo han venido trabajando eh, eh, ya durante varios años es, el, le llamamos el simplifying, ¿no? el, el simplificar quitarle tiempo perdido a nuestra gente para que tengan más tiempo a enfocarlo en tareas de calidad entonces, por ejemplo, y mucho de eso va a ser en la confianza, ¿verdad? El tema de las vacaciones, que si tienes seis días, que si tienes siete días, que si tienes ocho días, ya estás ya de una el, el formato. Aquí decidimos quitar los formatos y decidimos quitar los días. Te puedes tomar los días que quieras, nomás platícalo con tu jefe y da los resultados. Sí. Y no tienes que ir con recursos humanos a decir que te sobran cinco días y tres días y demás, pero al final del año nosotros te tomes o no tus días, nosotros limpiamos el pasivo la web. Vámonos. ¿Te explico? Okay. Este, igual en, en el formato de control de gastos, en muchas cositas, eh, la burocracia administrativa alenta a las empresas y alenta la toma de decisiones Entonces, yo creo que eso, si nos comportamos las empresas medianas y grandes como un startup, ¿verdad?, donde no existe eso, que hacen es muy ágil en la toma de decisiones y les haces a cada colaborador, les das una cancha más grande en su toma de decisiones, se basa más en confianza y tienen mucho más tiempo de calidad y confianza de tomar decisiones, ¿no?, entonces, eso, eso soy, soy un fiel creyente que eso da resultados, ¿no?
1: Muy bien. Para cerrar nomás, dinos en, con dos palabras, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje eh, siendo el CEO para Viva Bus.
0: ¿En la pandemia o...? o, o en general, en la
1: carrera. Ajá.
0: Híjole, a ver, yo que el mayor aprendizaje, y probablemente el, 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 lo reconozco y lo he hecho muchas publica, muchas públicamente, por muchos años olvidamos al cliente, nos enfocamos tanto en el costo y nos fanatizamos que olvidamos poner al cliente en el centro de las decisiones. Dimos un giro 180 grados en 2014. Uh -huh. Entonces, eh, si realmente pones al cliente en el centro de las decisiones y cuidas a tus colaboradores, eh, las cosas se dan. ¿verdad? Entonces, va una de la otra. Este, ese yo que ha sido el gran aprendizaje y, y, y donde hemos venido trabajando muchísimo.
1: Muy bien. Juan Carlos, nuevamente muchas gracias por haber compartido con nuestra audiencia tus experiencias, aprendizajes eh, y gracias a quienes se tomaron el tiempo de escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento. Muchas gracias Juan Carlos y este estaremos seguiremos en contacto contigo. Muy amable de tu parte.
0: Gracias Jesús. Un saludo a todos. Hasta luego.